0: Doop dap doop 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 doop dap
1: doop。大家好，欢迎您收听《高年级不打烊》。大家都知道哈，我们的节目的名称叫做《高年级不打烊》，但是呢，我们今天却要和大家聊聊人啊，总有一天是要打烊的。这件事情，从我们出生啊，到这个人世间开始，我们的旅程的目的地啊，其实就只有一个，而且每一个人的终点站都还一样哦，那就是死亡。不过很奇怪的哈、啊，我们在生活上的旅程，我们会习惯的、自在的去收集呢，到那个目的地的资料，怎么去啊？怎么好吃好玩好住啊？还会跟朋友讨论啊，看看别人怎么玩，怎么做。但是，往往我们在人生最重要的这个旅程的终点啊，在我们的华人的环境当中，或者在我们的这样的一个年纪的层啊，五六十岁左右的，好像大家都是避而不谈，会害怕，会恐惧，更重要是说，讲这个好像不太吉利啊。没事就算，越谈可能越越有可能发生。所以到了我们从中年以后开始，年纪越大，我们就渐渐的哈，从参与别人的死亡，好像就开始要面对自己的死亡了。我们今天邀请到了来宾啊，他是一间咖啡馆的主持人，但是这个咖啡馆啊太特别了，它的名称叫做死亡咖啡馆。怎么会有人把咖啡馆取这个名字呢？那我们就请《死亡咖啡馆》的主持人郭慧娟、慧娟来和我们聊聊这间死亡咖啡馆哈、啊，在卖些什么呢？呃，慧娟您好
2: ，主持人好，各位听众朋友大家好
1: 。慧娟，嗯，喝咖啡我们都可以理解是轻松的、自在的，可是加上前面两个字“死亡”，总觉得会有点。好像打一个寒战，蛮可怕的。那这是一个什么样一个概念？死亡咖啡馆
2: 。其实死亡咖啡馆呢，嗯、呃，听起来感觉有点小可怕，但是其实它就是，呃，喝咖啡，温馨的谈生死。嗯哼。那它是怎么开始的呢？其实这个活动最早它是在从英国开始，是2011年在英国，嗯，有一位先生，那他的名字叫。呃 ，John Underwood 这位先生呢，他在英国开始开办一个这样的一个活动。嗯哼，那第一场他就是邀请他的家人到家里面来，那么去谈大家一直以来不敢谈的很禁忌的话题——死、嗯、亡。那么他举办完之后，他也觉得，哎，这个活动很温馨呢、嗯，所以他就把它抛在网络上，结果就引起世界各地大家的关注，所以陆续也有其他国家的人来办这样的一个活动。
1: 那好好的，什么话题都可以谈啊。那谈死亡咖啡馆这样一个活动，他最主要想达成的目的是什么
2: ？嗯，他个人的想法很很单纯，就是什么就是喝咖啡啦，或者我们喝酒，我们都是聊是非，好、嗯、聊这个食衣住行娱乐、嗯。可是他发现到说，死亡这个事情是无可避免的。嗯，啊，不管家庭，不管个人。嗯、可是为什么大家不敢谈呢、嗯？所以他觉得就来谈看看。所以他发现，嗯，很温馨哦、嗯
1: 。与与其与其视而不见，反而你总有一天都要面对，而且总有一天等到你嘛，哈、啊。对，与其如此，还不如就正正当当的打开天花，打开天窗说亮话，然后跟不同的人一起来交换，不同的人的眼中是怎么看死亡啊？是，那很好奇啊，就是在我们的这样的社会，尤其是华人的文化当中啊，死亡这件事情。好像总是一个禁忌啊，因为我从小在基隆长大，呃，那个时候呢，基隆我们就住在半山腰上面，其实还算是一个相对怎么讲，还没有那么都市化的地方。那很多时候呢，那个时候这个在家里办丧事的时候、啊，好像那时候也没有很多到殡仪馆去，那个所谓的灵柩啊，而且那个时候可能还是以土葬为主。都会摆在家里面，灵堂也是在家里面。呃，遇到了那样的一个状态的时候呢，就听到敲敲打打，那个洗洗手手就就开始了。然后真的看到你要抬棺呢，从那个家里面抬出来。然后左邻右舍那时候还很小，左邻右舍的阿爸上都说，跟那跟那莫跨跨这些门，跟灯影跟灯影。然后就我妈妈也就说啊，把那个门窗关起来，等他们这个过了再打开。然后呢，不小心看到或从我们家过呢，还要这个什么洒水啊，什么就很多习俗面说，哎，把这种晦气啊给去掉。那这样的一种话题，在华人是这么普遍呢、啊？那你不是也在挑战一些禁忌？那你是怎么样开始的这件事，又开始面对死亡这件事情产生的兴趣呢
2: ？其实我自己本身是从事媒体工作，那学的是新闻，嗯、可是就因缘际会，在当我的。呃，这个这个工作呢，有了就是有了转换一个跑道，嗯、那刚好有机会就接触到相关的课程、嗯。那么在接触之后，我其实也很认真的思考，这些事情不就是我们会每一个人都一定要面对的哈、嗯？呃，那生命最后一里路的呃点点滴滴、种种的相关，不管是从林中、身后事，或者是我们失去亲人的悲伤，嗯、那其实还有呃，当我们生命在我们也会知道，说到老年了，生命其实就是在往那个方向更靠近。嗯，那我们的心境会是怎么样的？有哪些呃事情是我们应该要去完成它，才不留遗憾？这些事情让我很深度的去思考之后，我发现说死亡这个议题不应该避讳，它应该是去正视它、面对它。所以我就开始呃接触生死。方面的生死教育、生死学方面的这些课程，那我自己也去修了生死学研究所。嗯哼，啊，那么是刚好有一个机会，一百零三年的时候，呃，其实我知道死亡咖啡馆举办已经两年了、嗯，那么刚好一些朋友就说，哎，不然我们在台湾也来办看看。嗯哼，所以我就在这样的情况下，呃，就觉得刚开始的时候也在想。有人愿意跟我喝咖啡谈死亡吗？<笑>应该是不太愿意吧。好、嗯，自己会有一个这样的框架跟设定。嗯、可是很多事情就出乎意料之外，没有想到第一场的活动是，呃，我在网络上抛出讯息三天，不但额满，而且还超出超出那个报名的那个。嗯、所以从那次之后啊，这个死亡咖啡馆邀约不断，嗯嗯真的很出乎意料之外。嗯嗯所以我发现。台湾的民众其实对于生死哦是有期待跟需求的
1: 。嗯哼，那一般我们小时候念书啊，我们这种孔子的这个教育说未知生焉知死，然后对鬼神之事好像都是比较尊敬的，然后哎比较不去谈论的。那你说你念完这个书之后做了一个尝试，然后也是死亡咖啡馆的这种契机开始了，本来只是试试看。你没有想到，大家好像没有你想象中那么保守或是忌讳，那你在第一场来的这些群众、啊，你看到了什么？是都是年老的人吗？还是各个阶层都有？女性多吗？等等，就是关心这个议题的,的第一场给你的信心，这些群众是谁？然后你看到了什么
2: ？第一场的时候我觉得很有趣。那个时候本来我的想法是，如果报名的人很少，那我就。学这个英国的那一位那个创创办这个活动的人，邀请亲戚朋友多一点来，是没想到没没有机会，嗯，没有机会邀亲戚朋友来，因为那个就就人多报，对，那他们来报名的时候，我印象很深刻，第一场最年轻的是一位大学生，那年纪最大有到六十几岁，那嗯呃，因为都不认识啦。哈，但是很简短的自我介绍，大概知道有大学的教授。也有这个大学生，应该是相关的科系，譬如说他可能是老人服务啊，或是护理之类的。那另外也有公务员，也有一般的民众，然后也有呃生前契约的业者、嗯。那
1: 几乎好像不是原来想到，他这都是老灰爱代际，也有年轻人，各行各业都有。通常这个死亡咖啡馆啊是怎么进行？就是聊天吗？还是他会有一个什么样的一个程序，慢慢的让大家可以开始去谈论跟面对死亡这件事
2: ？呃，死亡咖啡馆的活动其实一国外他们的举办方式就是说，呃，不特别去限定一些呃死亡的一个主题、嗯，那么大家来就是都可以谈。嗯，好，那那么人数。他也希望说也不要太多，因为这样可能可以谈的尽兴一点。嗯，那刚开始的确是这样的，可是，在台湾，我们大概办三五场之后就不太一样了。怎么说？因为我发现说，台湾的民众，因为呃，死亡咖啡馆在国外办的一个形式，几乎是大家来，那么就呃，可能自己的生命经验去办。那么，可是我们办了三五场之后，我就发现说，呃，台湾民众可能并不。完全喜欢这样，因为我们每个人的经验分享、嗯，我发现一个情况，在同样的文化跟教育的一个情况下，大同小异
1: ，就是我们的一致性蛮高的。
2: 对，就是我们一样，我们小时候的经验就是大人叫我们不要看，好<笑>，然后面对亲人的死亡，<笑>我,我们
1: 连死亡都变成灌头式的教育。<笑>对
2: 对对，然后一样的啊，就是呃，譬如说我们对。呃，生命最后一里路，嗯、医疗的部分，我们的冲突也很相近，好，我们的状况都很相近，我们面临的那种伦理道德的问题，或者是家庭的那种冲突都很像，所以大家其实怎么分享，我三场之后我就觉得，呃，这样子的故事，好，对我来讲，我就会觉得
0: ，嗯,嗯。
2: 我还要一直听下去嘛、嗯，然后又觉得很多人也觉得在这样的活动难得我们播出时间来，刚开始听每个人的经验，可能哭一哭说一说，还感觉蛮还蛮冲击蛮的。可是我就在想，台湾的民众真的只需要讲一讲了嘛？嗯、就是他需要的真的只有说一说，好，请听，好，同理这样而已吗？后来我发现，哎，或许我自己本身因为。呃，这个呃，这个有接触生死教育方面，所以我在想，能不能加进来一些不一样的东西？那再来是，呃，更多的民众他也有可能需要的是，我能够做什么，我能怎么改变？嗯，所以我就开始加进不同的元素。嗯好，那加进不同的元素，我们的举办方式就很不一样了。比如说，像我们就会呃有一个主题式的，可能就有点偏离原来人家。国外的举办方式，嗯、主题式就是我们会很多元的，呃，很多小主题。嗯、比如说我们这一场可能就都是来谈临终的医疗、嗯、医疗的做法，或是说呃临终过程里面发生了很多事情。那
1: 像您这样以后来转化，从分享变成是主题式的这种沟通，那就您的观察哈，比较吸引大家最关心的，大概在跟面对生死。最关心的会是哪几个领域上面的事
2: 情呢？我觉得大致大概三个部分，一个部分就是临终过程所发生的一切的事，还有另外一个是身后事。
0: 嗯
2: ，好，如果我们以大块来区分的话，还有一个就是丧亲的悲伤
0: 。嗯哼
2: ，这个都是大家很切身，都一定会有这样的经验的
1: 。那我自己的经验是因为我父亲大概在因为有失智症，他在。三四年前的时候过世了，那我比较幸运，就是说，其实因为我父母亲他们还有我的哥哥姐姐，他们都是基督徒，所以他们在很多类似这样的东西，好像一致性比较容易。可是我也看过一些朋友的家里面，往往为了就是你刚才讲的那几件事啊，会有不同的意见，甚至老人家生前说好了，可是到了最后的关头，他自己其实已经没有办法有自主权。然后他的老伴可能也很慌张，也没有心情在做，然后会变成好像兄弟姐妹之间都是为了好，因为没有人是为了坏去做坚持嘛。所以，在您刚才讲的这三件事情当中，有些什么管道，当我们有需要的时候可以做到咨询或是参考的吗？嗯
2: 嗯、呃，我在想是这样，就是说我们我们这个呃死亡咖啡馆的活动呢，嗯呃。除其实除了说大家分享在这些部分的那个，呃，我我我们其实也会给予一些观念上的一些引导啦。嗯哼，观念上引导，譬如说，举在来讲，呃，一个比较新的观念，譬如说我的生命我做主。
0: 嗯
2: ，呃、所以医疗的部分跟身后事我可以自己做决定、嗯。但是在那个同时，其实每一个人都会想我自己要做决定，但是它就有一个相对的，就是说，呃，家人也要学会尊重我。嗯哼。好，那所以除了刚刚那三块，还有一个很大一块，就是怎么跟家人谈。<笑>哎，这个是很重要，就是我怎么去交代玉主、嗯，还有我怎么样适度的在生前的时候好好跟家人谈，我以后要怎么做？为什么呢？哎，这个也是很重要的
1: 。因为慧娟讲了一个重点啊，我觉得这个可能想要请、嗯、请您多做一些您的经验的分享或是提醒了、啊。我自己的经验是跟老人家，我觉得也是分阶段。当我父亲还在世，可是他有失智症的时候，我跟我的母亲沟通父亲的身后事，第一个就是拒谈，第二个是说某些程度我，我我谈多一点呢会生气。但是到了后期，父亲的状态呃比较不好了，母亲呢就从刚才拒谈生气变成悲伤啊，所以我不知道说。当今天，因为我们的听众的本身哈，从四十岁到六十岁、七十岁都有。第一个想请教你的是，我是个晚辈，嗯，我想要跟长辈啊谈,谈谈未来面对死亡的安排，应该怎么谈才会让这个过程呢是比较顺畅的、容易的？嗯
2: ，呃，我想是这样子，呃，如果说呃，我们能够是在平常。有意识的，甚至于说，因为教育改变，我们愿意平常适度地去建立可以谈的一个这样的平台跟管道、
0: 嗯
2: ，可能是最理想的。因为，呃，一旦家人有人生病了，嗯、其实谈这个事情就会显得比较困难一点，因为，
0: 嗯
2: ，刚开始在讲，尤其是有人生病了，嗯，谈这个事情，呃，他其实会很直接地连接到，你看他生病了，嗯、所以我。呃，当谈到身后事或是某些医疗做法，其实就是很直接的提醒他离那一步不远了
1: 。所以，所以他会
2: 愤，有时候会愤怒，
1: 对，或者是躲避
2: ，对，会，然后甚至于呃，他会拒绝，没错，拒绝谈。所以事实上，想要
1: 谈这件事，应该要提早，不要到了好像有所谓的状况的时候再做，这样他的排排斥心会比较比较低一点對,对对对。可是，一般老人家忌讳这件事啊，是免不掉的。那就以您所观察到这么多年来推动哈，晚辈可以用什么样的形式？就如同跟您讲，好像还没还没发生的时候就可以做，可以怎么开始？嗯，嗯嗯
2: 嗯嗯呃、我觉得最简单的哈，大家每个家庭都可以去做的最简单的一个方式就是看新闻
1: 。哦，看新闻
2: 怎么？因为看新闻的时候是不是？我们经常就就就三不五时，其实这种死亡的新闻是非常多的
1: 。对对,对，它是
2: 一个非常好的机会。<笑>
1: 我们家的老人家，不管是我岳父母或者我妈妈，看到那个通常就转台
2: 。<笑>哦，就转台。嗯、呃，其实某些时候他还是会看一下,下<笑>当。当然当然。那当大家譬如说举例来讲全家都在的时候、嗯，有时候像我，我会觉得我们有一些方法，譬如说，譬如说哈，嗯、呃。我们观察到长辈的反应有时候是不一定的、嗯，有的长辈是这样。当我们举例来讲，看到一个新闻，好，比如说以呃很有名的艺呃的这个我们的艺人就是像诸葛亮，对，其实我们现在的新闻都是一样，他都会很一直不断在播，嗯，好，然后而且还有一个跟着进度走，啊，其实像。举例来讲，像朱葛亮先生，嗯嗯、他其实他的新闻，嗯，即有时候到了一个某个阶段的时候，嗯、家人适度谈说，哎、欸，他的一个情况，他的生命到那个，哎、嗯欸，那他现在，因为有时候光在医疗的部分、嗯，他就会有呃，其实蛮多名人的啦。所以先谈别人
1: 家的事，呃、不要谈自己家的事對對，这是技巧之一。因为
2: 谈别人比较没有压力、嗯嗯，但是谈别人。谈他人、嗯，就是我们谈死亡、嗯，有三个面向。是談就是自己,自己，就是他死你死我死，我<笑>就三个面向。谈自己呢，每个人不一定，嗯、好，但是你死就是亲人至亲、嗯，这是最难的、嗯，所以我们不太希望他离开，就会有排斥心、嗯，这是很正常，嗯、所以。最好的方式就是在平常慢慢去养成一个习惯，譬如说，举例来讲，疫情，嗯，啊，譬如说，呃，这个天灾人祸等等，嗯、其实适度的去，因为都会有机会，嗯，啊，譬如说某某人，哎、欸，他在生前可能都很健康哦，嗯，可是他就说。他想要用树葬或花葬，嗯、或者是说、欸，他用什么方式？欸、他预立遗嘱、嗯，然后如果家人、嗯、哦是有意识的、嗯，比如说长辈不谈，对不对、嗯？兄弟姐妹就可以说，就可以自己聊起来，嗯，欸、我看看看到那个谁，欸、他预立遗嘱、嗯，然后、欸，他是怎么写，怎么写的
0: ？啊，我懂了、哦
1: ，所以，所以其实不是只有跟，比如说我们一直以当事者叫做年长的人为标的。哎我们其实也要利用这个时候，跟我们可能同辈的人、兄弟姐妹、关系人，也可以开始进行一些沟通，而不是说一定要等到老人家在才能谈这件事。
2: 对对，所以当我们在沟通，在跟家人一起这样子，感觉是不是好像很自然的？可是其实是有意识的，嗯，要带动大家来谈。嗯、那举例来讲，嗯，家里面一定会有一些人，他是很愿意谈的。
1: 那一些人也有些人不愿意，
2: 但是先从愿意谈的人来带带动，嗯、他就说我觉得没什么、啊，嗯、哎，我也蛮认同他这样的，嗯、啊、像有一个人愿意讲了，其他人就可以问他说，那你的想法是什么？那你为什么愿意？然后我们再观察其他不愿意谈的人的反应。可是，一旦发现某些人又松动的时候，大家就可以跟他聊。还有一个技巧，我觉得很好用，家里面。呃，举例来讲，长辈爸爸妈妈、嗯嗯，他有可能不太愿意谈，谈这种话题，有可能就会被骂、嗯。可是也总会有一些家人，嗯，讲这些话，他不敢生气，或是不太会生气，就由那些人来问
1: 。哦，我懂了。比比如说，比如说哈，以我自己为例，因为我在我们家是老幺，嗯，我妈妈从小很宠我，哦，哎，什么东西都是我先吃，哥哥姐姐后用。我现在六十岁，我回家还是这样，所以。其实你也是，是是指要宠软的吃，对对对,对，就是那种最宠的，讲话呢<笑>最不会有反抗心的，然后会有没有那种所谓防防护心的，是先从他这边来开始带这个话题，对,对,对 ，OK，
2: 所以还是蛮多方法的
1: 。那如果我今天是一个老人家哈，突然之间我想要跟子女谈这件事，我的死亡我做主的这件事情、嗯、开始谈的时候、嗯嗯，你会建议他怎么开始跟儿女们沟通？
2: 其实，在我们台湾社会，蛮常呃这个碰到的情况是，当长辈讲说“我以后啊，呃，我这个将来哈、哦，这个圆满了，或者是我们讲台语都都会讲爸会你捞，嗯，哦啊，然后怎么怎么做的时候，嗯、你知道很多晚辈很自然的就会讲讲话说，呃。啊，你不要想那么多啦！你那么健康，啊，你想一些有的没有的，啊，你也假罢了啊！我们都会这样讲。其实，<笑>其实人家不是这个意思。不要这样讲，因为这样讲就有点会打断。嗯。所以，其实我们会建议说，长辈是可以这样做的。当要去谈某些那个，第一个要也要稍微挑一点时间，嗯，挑机会，嗯,嗯，同样的也很多的机会可以讲。举例来说，呃，举例来说，是因为我们现在不是都会有家庭群组。对，好，举例来说，你看我们在网络上随便 Google，、嗯、我们就可以看到很多名人预立遗嘱，嗯嗯，啊、嗯，譬如说，呃，最明显，我随便举三个例子，嗯、譬如说这个呃戴胜义先生，哦，这个沈富雄先生，嗯、还有这个琼瑶女士，嗯，其实他们都有预立遗嘱，嗯，那把这个东西可以先丢到群组，就是分享的概念，嗯嗯嗯、好，那分享，那么有机会的时候，呃，或者在一分享完说，哎、欸，这个这个。人真棒，真棒！嗯哦、你看他，哎、欸，有这个很现代人心的观念。嗯、那么，在一个家庭聚会很和乐的一个那个情况下、嗯，有时候就说，哎、欸，我上次有传一个群组啊，嗯呃、这个有有有,有一篇那个啊，你们感觉怎么样、嗯？其实我觉得那是一种很正面的生命态度。嗯、哦、其实有时候前面稍微铺陈一下，你你为什么觉得很棒、嗯？那么在延续在讲的时候，嗯、其实。大家能够理解，你其实是在做一个生命的很正向的一个分享。嗯哼，好，那最忌讳的，因为我们其实一般少讲，所以有时候会突然间没头没脑的。哦，我、嗯、我我以后如果过世的怎么样，大家就突然吓到了，吓到了，你不晓得怎么回应，就会说阿丽卖公家啦，好、嗯，阿丽也讲巴黎，嗯，所以就有一点把我们的话打断了。那
1: 嗯，如果今天我们说死亡，它是一个旅程。如果用旅行的规划来来比喻的话，比如说，我们都先要知道住哪里啊，预先要订机票啊。那假设家里面有小狗小猫了，可能要先找什么时间要找个旅馆，要把它放进去啊。所以，就您在看，如果我们以倒数计时的角度来看的话，面对死亡这件事情，有没有几个就是说步骤？比如说，我们已经开始准备思考这件事了。当然，我们做吸吸收知识，了解。那有没有什么样的步骤？比如说，把身后的一些事情要要照一个顺序来准备。比如说，呃，遗嘱吗？还有不急救这件事吗？那怎么样做？有哪些事情？除了知道要做这件事，里里扣扣那么多，怎么样分步骤来走，能够把这个焦虑的感觉能够降低？那老师有没有什么建议给我们？
2: 其实很多时候焦虑也来自于未知，或者是因为我们没有去做准备。嗯，好、哦，所以如果能够有比较有一些系统跟步骤来处理的话，其实那个焦虑感就会比较降低。嗯，那我想，我想第一个，呃，如果从生命的一个过程来来，呃，谈的话，哈、哦嗯，第一个就是，其实，在老年期呢，我觉得有一个生命功课很重要。它是老年时期一定要完成的生命呃心理任务，叫做生命回顾、嗯。那是什么？生命回顾就是说，呃，因为人的生命呃一旦渐渐走向这个死亡，其实，在我们到了一个年纪，比如说到了退休以后，好、哦，那甚至到七八十岁，我们要把我们这一生，好、哦、这一生，比如说幼年呐、啊、青少年呐、啊、呃求职啊，然后求职阶段。婚姻、恋爱阶段，然后再来是中年、哦老年这个整个过程呢，我们的生命去做一个有系统的回顾，嗯，好，就是，所以我们经常听到很多长辈会突然讲到我年轻的时候怎么样，哦，我还想再去见一个人。
1: 那这个回顾是像写自传吗？自言自语吗？还是说就把一些老照片收集收，就说这个生命回顾它具体是什么？然后是别人帮我们做，还是自己可以做？
2: 自己可以做,做，其实我觉得照片是一个很好的方式，嗯、就是把从小到大的一个这个过程，那么或是照我刚刚讲的阶段、嗯，那我们可以去很有系统的说，在我这个阶段的生命，我最难过的事是什么、嗯？那我最有成就的是什么？嗯、然后我最开心的是什
0: 么、嗯？然
2: 后最让我感恩的人是谁？好、嗯，然后我很想道谢。我想道歉，嗯、我想道爱的人，好、嗯哦，那么很有系统的把它整理出来，然后看照片也是非常好的，嗯、因为照片就会想，哎、欸，这个这张照片是我跟谁谁谁在哪边，好、嗯哦，我的求，我的旧，我的求。那个什么读书阶段、嗯，我的就业阶段，嗯、我我所认识的人，我所交往的对象，我的第一个女朋友，我的第一个男朋友，哎、对对对啊！我最后结我结婚了、嗯嗯、啊，结婚了。我我有我的小孩、嗯，我的家庭，还有我的父母逐渐年老，嗯、我的兄弟姐妹也跟着我一起变了。嗯、这个过程，那么去细细的，因为生命其实有一个很重要的阶段，就是我们要面对真实的面对自己，嗯，好跟坏的，嗯，那好的部分呢要自我肯定，嗯啊，不好的部分要。学习放下它，释、嗯、怀放下、嗯哎。可是有些事情可以处理哦、嗯。有些自己觉得自己做得不好，或者是还想要道谢的人、嗯、道爱的人，我们是可以去再行动的
1: 。懂。所以也就是说，其实面对死这件事情，就回到刚才孔子的智慧，要先面对生嘛。对。我们走过的路，开心也好，不开心也好，但就是我，喜欢也好，不喜欢也好，那也是我。所以。如果有机会，可以陆陆续续开始整理自己，是等到有一天我们真的走到了终点站的时候，其实也没有遗憾的。也就是说，我清清楚楚，我们空无一生的来，可是我是明明白白、清清楚楚的走，这样也是一个对自己的交代。对 ，OK， 所以这是生命的回顾、嗯。生命回顾还有呢，
2: 然后再来的话，就是说，因为有了生命回顾、嗯，所以我们就可以来想一想，这辈子有没有。留下遗憾还没完成的事，有有所以就是圆梦。哦，梦，嗯，圆梦、嗯，因为圆梦也是生命中很重要。圆、嗯、梦不一定是我们所想的很大的梦想、嗯，而是我还想再见什么人，我还想再去哪里，嗯、我还想再完成什么事情、嗯，好，然后我有什么话想对某些人做，嗯、还呃想对某些人说，嗯、还没说、嗯，或者是我还有一些年轻的梦想，可是。我们并没有去完成，像有一些人的梦想，嗯、譬如说、欸，可能有些人是我骑摩托车环岛、嗯，我小的时候想读书没读书，嗯、其实这种梦想有时候是每个人是不一样的，所以有时候也不一定是
1: 不一定是伟大的梦，夢想，刚、嗯、那个老师说的，欸、對對對我记得很久前有一个新闻，有一个阿贝，他跑去不要台铁的哪一个车站，好像还了人家不要几千块吧，欸、他说因为年轻的时候家里很穷。自己一直觉得很有罪恶感的是逃票，所以去上课的时候就尽尽尽可能不买票。虽然他最到最后也没有所谓的飞黄腾达了，但是可能面对自己的遗憾是说，其实我现在有能力了。虽然我当年有些事情没做对、没做好，
0: 对
1: ，但是我的梦想并不是变伟大，而是把我觉得自己没有做好的部分把它弥补起来。对，所以我觉得这个好像也是一个从很渺小的东西来面对。所以圆梦倒不一定是每个人像不老骑士一样要做很 tough 的事情，可是把自己一些心愿给完了，也是其实蛮好的一件事情、嗯。他、嗯嗯、就
2: 是真诚的自我面对，嗯哼，自我完成，嗯好、嗯嗯嗯，然后我觉得这些是呃，就是完成生命回顾圆梦，然后再来就是四道人生
1: 。嗯，那是什么
2: ？四道人生就是及时道爱，及时道谢，及时道歉，及时道,道安
0: 。嗯
2: ,嗯其实这个讲来很容易，可是其实不能。并不,容易,、哦、不,是不是容易因为有很多人都是在亲人离开后就会呃很后悔、嗯，我没有好好跟他说我对他的情感、嗯，我没有好好的呃去把我心中对他的谢意或者是呃感激，我没有好好的跟他和解
1: 。老老师讲这件事情也是回到我自己的小故事哈，哎，我这也曾经在节目里面呢分享过，我父亲在失智状态之下，其实我是用一个。没有在他允许之下，用哄的方式带他去安养中心了。当然，我这件事一直挂在心上，非常的难过，非常的痛苦。因为父亲每一次看到我的时候，他总是说我要回家。但是我们并没有做这样的决定，因为我们从照顾的角度，从我母亲呃身体的状态，不得不做的这个决定。后来有一天，我实在受不了了。可是那时候，我父亲因为服药的关系啊。他其实也不能言语，但是我知道他听得懂，只是没法表达。他他在他躺在床上，然后我就趴在床边跟父亲讲说：“爸爸，很抱歉，我一直没有办法在他刚入院的几年，我大概是第五、第六、第六年才做的这件事。我跟他说了一声：‘爸爸，我很抱歉，请你原谅我。’那是什么原因？什么原因？我觉得那天他两眼一直看着我，没有说话。但是。我直直觉的是说，他不一定原谅了我。他从我嘴巴说出一个儿子干了这件事，我为什么做这件事？老老实实说，就是我偷了人家把辣。你总要跟人家讲一声，说其实我就是想吃嘛。所以我把这件做了，我觉得我也放放放下。我我至少没有等到说，我父亲到了最后离开了，我没有把这件事情告诉他。所以我觉得老师刚才讲这几个人生的四道。最难的是道歉，对，爱可能每个人都挂在嘴上，讲爱就是甜的嘛，人家不会不会嫌你嘛、嗯，可是说对不起这三个字，真的不要吝于说，而且要及时的说。对对、呃，也谢谢老师提醒了我，又把我这个回忆呢造了出来。是
2: ，那其他的代办事项就是，呃，包括说预立遗嘱，嗯，哦，预立遗嘱，那预立遗嘱其实内容的部分呢，嗯、从前都是只有财产。对啊，第一个直觉是不是要
1: 分家当？没有没有。
2: 可是其实现在的预现代的预立遗嘱，其实它可以包含的是，呃，比如说财产的一个自己的未来想怎么分配。那第二个就是医疗最后医疗的决定。嗯，好，呃，医疗决定也很多。嗯，可能包括呃照顾的问题，可能包括呃最后医疗。措施要不要急救之类的，嗯、差别胃管之类的、嗯嗯，然后还有也包括器官捐赠、大地捐赠等等
1: 。哇，所以琳琳琅满目，其实很多、哎。然后自己可以就你务实的方式去选择，除了家产之外，其实还有很多事情是要交代的、哎哦。对啊
2: ，还有身后事啊。嗯，身后事，我想，呃，就像主持人刚刚讲的啊，嗯、哎，身后事，我要住哪里？啊、嗯哦，我要，我要，我要，我要怎么样的？其实这个会，这个，这个也是需要先。先跟家人谈一谈，因为如果自己有想法，嗯好，那他还会牵扯到宗教啊，嗯，哦，每个人宗教信仰，他希望办的方式不同，嗯，或者是有期待怎么做，嗯、其实都可以适度的沟通跟预立遗嘱写下来，嗯
0: 哼，好
2: 然后还有一个是心里的话，
0: 嗯
2: 想跟家人分享的，很可能是呃，还有一些话想跟谁说，嗯好，那也都可以在遗嘱里面写下来。
1: 另外，我也想分享了，就是老师提到这件事。虽然我们说预立遗嘱好像是自己，嗯嗯，其实我有一个朋友，他的父母亲的状态也很特别。我想跟大家分享一下，其实身后的事情不是只有自己，跟你的亲密的人，尤其是伴侣，有很大的关系。嗯，我的这个朋友呢，他的父母很早就结婚了，而且结婚的时候应该家庭的环境也不是太好，所以也没有什么像样的婚礼，而且他们都是做一些比较基层的工作。后来这个先生呢，他本身就中风了，中风了，其实他就呃、欸、像植物人一样。那经过了一些呃年岁年月之后呢，也告一个段落。那我这朋友的母亲呢，呃，也很也很棒，在我心中来看他做的这个决定，他说。因为他们是天主教徒，他说：“我要在他的告别的弥撒上面穿红衣服，我要办喜事，因为我想跟我的老伴说，虽然当年结婚我们两个并没有风风光光的，但是今天帮你办这件事，就如同当年我们一起婚礼的这件事情，我希望在这边做一个。”就说补齐，我想穿着漂漂亮亮的事情跟你说道别。那我们都觉得这个妈妈就是这个，就她的伴侣非常有勇气。原因是说，死亡这件事情，一般我们都是温馨啊为主，不不悲伤为主。但是她也在这个过程中，不只是了了这个她先生的一桩心愿，就平平安安的走嘛一个弥撒。可是他说，我们把它当成是我们当年的婚礼。我没有穿的那个漂漂亮亮的礼服，我今天要告诉大家，我就在这边，我是他的伴侣，而且我们一起走完这条路。那办那个生前告别式，哈，我也看了很多人有办，可是会不会会让大家觉得说，第一哗众取宠吗？第二个是说，大家说这有忌讳，我干嘛去啊？啊，因为。我本来就不希望你走嘛，你怎么提早办了？反而会觉得好像去的人会有一种怎么讲畏惧感？我不知道老师看到了什么，在谈所谓这个生前告别式的话、嗯
2: 。其实呃，我已经有帮两位长辈办过生前告别式，因为是哦，对，大概怎么样一个过程？其实蛮多人会来找我说，可不可以帮我来策划这样的一个哈，<笑>就是，但是就我来讲哈，我比较倾向的、嗯，我都会跟他们讲说，呃，其实。办在台湾办生前告别式，这个呃，除非是他生命已经其实到最后了，嗯，好像这一类的的一个民众或者是说呃长辈，他其实是意识到说我的我现在身体很虚弱，还有所剩，所剩但是呃他觉得与其身后他也没办法道别，嗯，好道爱道谢，嗯、不如在。还有一口气的时候、嗯，希望亲自跟所有的亲友来做一个自己做完最后的告别。对对对，是一般是这样。嗯、但是我也碰过有有一位，他其实呃，因为他很健康。嗯、我我其实有帮两位办过，那个他都是健康、嗯。那健康的这长辈呢，其实我比较建议他们是生命感恩会
1: ，会有不同啊，就是说形式内容，您可以大概说明一下吗？不一样，
2: 因为。呃，比较健康的人办生命感恩会，他跟生前告委告别是有一点点，呃，形式是有点像，但是实质不同，是因为，呃，它更大的意义在于说，因为还是健康的，所以它代表的是，呃，我跟我举例来讲，有位长辈是七十岁，嗯，那他意味着是说，我跟我过去的七十年告别，嗯，但是我影响未来不知道有几十年。但是我的生命是从今天开始不一样了，所以那一类的生前告别是比较比较在于感恩过去跟真实面对自己过去的一切，但是对自己的未来有一个新的期许，所以当天就是一个新的生命的里程碑的概念。嗯那但是在那个里面呢，内容差不多，嗯，因为它也是一样，道爱、道谢、道歉，还有跟。目前所有的朋友、亲友道安
1: ，像我们刚才提到这个不同的面向，当、嗯、然除了说有机会大家可以从老师的书里面知道之外，在协会也好，或者在这个社群也好，是不是也有不定期的这些讲座，分享这些资讯给大家呢
2: ？有，其实都是呃不定期都有在办。嗯好，那其实我们的活动也蛮多，已经深入到就是那种。呃，社区据点或者是学校、嗯、或者社区大学、嗯，那它都是系列的课程
1: 。老师刚才也提到哈、嗯，就是我们刚才闲聊的时候，我本来以为生死这件事情是成人的世界还需要去了解了，没、嗯、有想到老师好像也会到小学、嗯、甚至更小幼儿园就会谈这件事，就说邀请您去做这件事情的，不管是家长啦、啊，或者是说校方，他们之所以希望连小孩都能够开始去接触跟理解，他们的想法是什么？
2: 他们的想法其实会觉得说，即使是小朋友，嗯、他也会面对亲人的死亡啊
1: 。对啊，欸、阿妈为什么不讲话了？欸、对。
2: 嗯、然后小朋友其实他们在面对这个生死，他其实有很多困惑、欸、嗯。因为他的困惑来自于大人老是隐瞒
1: 。嗯。哦，例如，嗯，就不要讲太多。去
2: 天堂了，嗯、他去很远的地方，嗯，然后对，就是不真诚的去告知。嗯、还有就是。台湾很华人很多的长辈或者是说父母是完全不知道该怎么去处理小朋友面对死亡这一块
1: 。因为我记得那时候我我自己的外公过世，那我的孩子很小，当然那些告别式我们想说那种地方不要带着孩子去。啊，他问我说为什么我要去谁家待着？我们只能跟讲说，因为因为外公他去旅行了，好像就不知道该讲什么。那小孩子也不知道。死亡是什么？是见不了面，就很久才会见面吗？所以，您也把这样的一种力量，诶、呃，或者说概念带到了学校。那小孩子在面对您这种课程的时候，会不会问一些对于死亡有趣的问题呢
2: ？其实，小孩子在面对呃相关的课程，他的表现比大人好
1: 。哦，怎么说？因为你真诚吗？
2: 你告诉他什么，他就是哦，对，嗯嗯。而且小孩子没有我们想象中的不懂，因为譬如说我们<笑>。入门都会以这个宠物的生死，嗯，那么呃，比如说像我会带一只小狗到了到了这个这个班级，小朋友就当我说，你看这只狗狗，老师今天带来的狗狗已经十一岁、十二岁了，岁了嗯、那它慢慢就会，它现在已经有点老了，然后慢慢的有可能会生病，嗯,嗯，然后然后只要我说接下来呢，他们就会说会死掉。然后像我，我会很真诚的跟孩子说：“哎，小朋友，你们知道什么叫做死掉？”嗯，那像我就不会用什么上天堂、往生这样的字眼、就是，因为他会听不懂。就直接他对，很直接,直接我就清楚。喂，我就说死掉，因为小朋友说死掉，然后就说：“嗯、那你知道死掉是什么吗？”小朋友就会说：“嗯、有的小朋友就不讲话了。”那像我就会说：“小朋友来，我们把手放在鼻子，你去感受一下有没有气？有、嗯哎呃，死掉就是没有气了。”然后，请你你放在心心脏这边，小手手放这边，有没有蹦蹦蹦跳？有
0: ，那死掉
2: 就是心脏也不跳了。嗯哼，好，所以他就会没有呼吸了，没有心跳了。好，但是他又永远在我们心里哦。嗯，我们对他的爱是永远在的。但是死掉不要害怕。嗯哼，为什么呢？因为所有的生命都会死掉，所以我就会引导小朋友：老虎会不会死掉？大象会不会死掉？好，然后小昆虫会不会死掉？然后讲讲这种人呢，也会都会死掉，所以就是让孩子从小一个正向的，向的就是一个很自然的嗯嗯嗯一个大自然循环的规律。所以小朋友就是就很自然，因为这个老师就是告诉我们很自然，所以我们学到就是很自然，<笑>不要扭
1: 扭捏捏、自己掩掩。对
2: ，没有。然后像我会觉得蛮感动，是很多校长、老师或园长，他就会说这样很棒哎、欸，嗯他说：“哎，我们没有想到可以这样来，就这么直接
1: 。那在大人的世界啊，哎、我们说到了我们这个年纪、嗯，中年以后啊，就是就开始白的事情就开始出现，就说到白点子等等、啊哎、那就是算说我们对于生死也了解。我们成人可能比小孩子更直接，虽然不愿意面对，但是我们知道这么一回事。通常我们伴随来的情绪上的感伤或者悲伤哈、啊，其实没办法避免。那有没有什么？”老师在看到这么多的案例的当中，我们要怎么样面对悲伤这样的情绪呢？嗯嗯
2: 、呃，悲伤其实它是一个很正常也很自然的一个，因为当我们的亲人过世了，他有不舍嘛，哦，他有那种我跟他情感这么久，这个人不在的失落感，所以他是非常正常的、嗯。那我们其实也没有办法去呃，不管你今天读的生死学，不管你从事的是生死工作，其实。面对亲人，这个都是很正常跟自然的，所以必须去跟他和平共处。嗯哼，好，然后再来，但是我们会有，我我觉得我们华人缺乏的是，我们不太了解那个悲伤的过程。嗯，他会有一个过程跟时间性。嗯，好，就是这个部分我们就比较不了解。一般来说，嗯嗯、其实。呃，一般来说，在还没过世之前，嗯，比较会有的情况是预期性的悲伤，嗯，我知道他可能不久人世的这种预期的悲伤、嗯嗯嗯，那这种预期悲伤，他其实是可以转换成正面的，
0: 嗯哼，就
2: 是因为这样，我赶快去把待办事项完成，我跟他之间的生命的待办事项
1: ，所以就是说，与其在惆怅或者悲伤那个失去跟失落、嗯，反而可以把老师刚才所提到的。把重点跟关心放在我跟这个当事者本身，或许还有很多不同的关系，还有很多我可以协助让他更正向的事情上面处理好，或许他的目标的转移也可以让这个情绪上面更为和缓
2: ，而且一旦。一旦过了这个时期，那么办完丧事之后，嗯，慢慢的进入那个，因为办丧事就是他死亡，在办丧事这段应该算是比较即兴的悲伤，嗯哼，哦，就是尤其刚过世那个那那个那个当下，或者是哎，就是很即兴的悲伤。但是呢，在办完之后，尤其是身后事整个处理告一段落，落葬下葬以后，嗯，或是进塔之后，嗯，其实他的真实的悲伤就来了。因为真实世界里面、生活里面没有他的，真的是没有他了啊！所有的亲友支持的亲友都散去了，那个悲伤就来了
1: 。对，因为这也我会从母亲的这个身上也看到，哎，我父亲因为失智的关系，很早就离开家，住在这个安养院里面嘛。其实本来那个老公寓里面是两老一起住了四五十年，父亲离开之后，那个房间里面其实就空空的。但是母亲呢，一直都不愿意去处理很多父亲留下来的东西，一直到他离开了，然后等到我妈妈也就像您讲的，把事情都办完了，面对了的自己，他调到一定程度的时候，有一天他说：“好，我们来把爸爸的事情整理一下吧。”而且我觉得我母亲非常棒的地方是，所有的这些的联络、处理、选择，都她一个人在完成，那我只在旁边协助。呃，他并没有说你回来，然后什么什么叫我做。所以从这过程我也知道，妈妈你走出来了。所以我妈妈有时也会听这个节目，我想跟她说一声，妈妈你很棒
0: 。对啊，这个是最困难的事情。嗯
1: ，那想请问的慧娟哈，您做这样生死关怀的推广，心中而且做了这么久，您最想成就的事情是什么？嗯
0: ，其实
2: 对我来说，我我我是自。自己本身，因为其实也经历经历，比如说我的父亲过世，这个去很真诚的自己走过，呃，自己真的很真心的想希望做的事，呃，希望台湾，呃，这个每个家庭真的都能够有一个很正向面对这个死亡这件事，然后再来就是说，希望很多更多更多的家庭不要不要呃。为了这个呃，就是一个生命的消逝，那么陷入很多的悲伤、遗憾，还有不知所措，嗯、这个其实是我一直以来持续在推动这个生正向生死教育，很期待做的，因为我看到了从死亡咖啡馆活动看到了很多家庭的悲伤，看到很多家庭为了为了这样生命的消逝，很有一些人走不出来，其实都会觉得很心疼，嗯,
1: 嗯，最后请教老师。您接触了那么多的生与死哈，那你自己认为，我们人在世上走这一遭啊，最重要的意义是什么？嗯
2: ，其实我自己本身会觉得，我们很重要的生命功课，其实呃，我们要学，我们其实就是为了学会爱。嗯，其实对我来讲哦，半死亡咖啡馆其实是为了爱而谈生死。
0: 嗯
2: ，好，那么可是我们也。一个亲人的过世，其实我们就会很深度地去想我跟他之间的情感，我跟他之间的一切。所以其实我觉得，呃，很重要的生命功课对我来讲，我觉得就是，呃，我们要学会爱，我们要学会关怀，而、呃、真正的关怀，我们还要学会尊重。可是这些都是讲很容易，做很难。嗯
1: 哼，谢谢老师。我想我也补一句自己的感觉，想说爱，想到爱，甚至想做爱。要趁来得及的时候就要做，不要等到最后来不及。对，谢谢老师，谢谢大家，我们下次见，拜拜。